0: 第二十五节捷报。这次董卫国从南昌出发时，敲锣打鼓闹得震天响，省城近人皆知。布政使大人卫国无暇谋身，亲自押送金穗的曹良前去扬州。江西巡抚张朝更是亲自送到码头上，还给临行的董卫国敬了三杯酒，助他旗开得胜，击溃盘踞在九江一带的水匪，把朝廷急需的宝贵粮食成功护送入长江。这是什么酒？壮行酒杯，还是一去不返的那种？码头上，张朝和董卫国慷慨豪迈，好一副肝胆相照的感人场面。但下面旁观的近身和百姓都不看好董卫国此行，还有不少在窃窃私语，说着风凉话。本来鄱阳湖水师就是长江清军水师中最弱的一支，根本无法和武昌、南京的船队相比。在过去的八个月里，还被邓明歼灭过两次。听说董部正使是孤身一人从九江逃回的，伤还没养好，就带着一批新招募水手，驾驶着民船。南昌人都不知道，这些船都是董部正司刚要回来的，去和邓明交战。怎么看都是去自寻死路的。董卫国船队中装着最后一批给邓明的货物，各种瓷器都被装在稻草包中。化妆成大包的粮食，安静的躺在船舱中。这些船只的赎金也不少，邓明又不愿意接受金银，只要各种可以在外地售高价的江西土产。仓促间，南昌很难凑齐这么多东西，因此除了货物外，南昌还用一些技术人员充抵货物。就比如那些被抄家的瓷器商人吧，他们家中都有不少的掌柜、账房、学徒、伙计，这些人不少都认字。就算是才入行没有多久的学徒，至少也会打算盘。其中的掌柜、账房，还有那些替走南闯北运销货物的管事，都属于知情不报同谋。他们的东家因为私通魁东贼斩利决。这些商行的核心分子也在大牢里等着秋后处斩。邓明向董卫国询问此案的善后问题时，得知超末的几家商行中，这种技术人员有不少后。顿时就起了要人的心思。对于江西来说，认识几个字不算什么，他们肯定都不通经书。至于打算盘那种建业更不必提。但在邓明眼里，这些人可是宝，于是就表示他想接受这批死缓犯，并愿意花钱买这些人的命。这些人对董卫国来说真是如同蝼蚁一般。既然邓明愿意买，他也没有不卖的理由。邓明开价五十两一条命。这本是为了和董卫国讨价还价而故意压低的，但没想到董卫国根本没还价的意思，一口就答应了下来。现在江西布政使还没有和邓明讲价钱的觉悟。回到南昌后，董卫国向张朝报告此事后，两人转眼就达成了一致。邓明不要肯花五十两买命吗？标准就是要懂算学，若是能认识几个字，看到了账本，那当然更好。这个太好办了。张朝当即授以刑名师役，把抓来的哪怕学徒工也统统定成斩监后。本来这帮小工也就是打一顿，顺眼的哄出去，不顺眼发配充军的命运。但现在既然一个能卖邓明五十两银子，那就都别走了。在张朝制造通敌口供的同时，董卫国也没有闲着，他换来手下官吏询问了一下南昌城中各个商行的规模，根据他们掌柜账房。学徒的数 量， 迅速的列出一份新的私通魁东贼的名 单， 然后速发官兵把这些商人统统抓起来杀 头， 手下尽数判为死 缓， 然后和抄来的东西一起卖给邓明。虽然张朝和董卫国没有和邓明讨价还价的胆 量， 但作为江西的第一、第二把 手， 十几家商人的生死、几百掌柜账房还有学徒的命 运， 他们根本不会放在眼里。一口气给邓明送去了数百算学人才时，董卫国还担心对方不肯认账。交代押送的军官说：“若是邓明觉得学徒没什么用，那也不要争论，免得惹邓明不快。乖乖的领回来，然后往鄱阳湖里一沉就好了。这些人，南昌这里都会给安上病死狱中或是越狱被杀的名目，从户籍上一笔注销。将来若是有几个从邓明手里逃脱，也不怕。”地方官府肯定会以冒名顶替的罪名把他们弄死，或是给他们定一个炸死潜逃的罪名，发还原籍处理。不管是不是江西官府都一样，没有人会为了几个贱民去得罪江西巡抚的。就是正和张朝争斗不休的蒋国柱，遇到这种事都不会例外。因为官场的争斗是有底线的，无论官员之间斗得怎么凶，大家都默认的规矩，不会有人胆敢去破坏。不过邓明很好说话，见到有这么多懂得算毒的人后，显得很高兴。那些董卫国担心邓明看不上眼的学徒，也没有引起对方的丝毫不满，愿意为每个人付五十两银子。前期的几批船只已经离开九江，随着与邓明不断顺利交易，董卫国的胆子也越来越大。最近两批货物运到后，南昌并没有要求明军立刻交换粮船，而是暂时替他们保管。等董部正司带着最后的赎金抵达后，一起交付给清军。这一路，董卫国走得好不张扬，每到一处必定索要鲜肉、茶叶，连例行的见面礼也没有忘记。不通内情的地方，近身惊讶之余，对董部正司也不由得佩服起来。古之名将，泰山崩于眼前而面色不变，不正使大人帅孤军王讨强贼巨寇？但该收的李义文都不少。这大概就是传说中的名将风范了吧？大摇大摆的开进九江后，董卫国派出心腹与木潭取得联系，开始进行校验交易，拿回粮食和漕船后，董卫国亲率水师向九江杀去。在看到鄱阳湖口那密密麻麻的明军船只时，饶是胆大的董卫国都不禁有些紧张起来。突然间，非常担心明军会失言悔诺，打他一个措手不及。清军船队缓缓地驶进明军水营，无论是九江还是湖口方向，没有一条明军船只出来迎击，全都不声不响地待在水营中，默默地注视着董卫国通过。我真是多虑了。见到明军这番反应后，董卫国心中大石落地，伸手轻轻拭去额头上冒出的汗珠，忍不住在心里笑话自己起来。若是邓提督有失言之意。那他何必先把粮食还给我呢？进入长江的时候，董卫国的船队距离湖口明军水师的距离不算太远。他依稀看到，好像有些百姓在岸边向江面上看来，可能是盼望着看一场热闹吧。这些刁民，董卫国看到江岸上的百姓越聚越多，气氛之余，无可奈何的下令道：“擂鼓！”随着董卫国一声令下。清军舰队立刻进入战斗状态，咚咚的战鼓上从每一条船上升起。全身披挂的清军军官也纷纷跑到船头，抽出宝剑，在空中全力抡出一个个大光圈，冲着岸边吹胡子瞪眼。他们手下的士兵也擎着武器，让江边的百姓看到他们正声嘶力竭地冲虎口明军水营嚷嚷。震天响的战鼓声触动了董卫国心中的一根弦。他突然发现眼前的场面好像很熟悉，有一种似曾相识的感觉。关闭清军雷动战鼓后不久，湖口明军水营那里也有反应。只见红色的旌旗飘动，黑压压的明军士兵涌上岸边的码头。董卫国看到站在最前的是一个穿着雪亮盔甲的明军将领，手中拿着明晃晃的长剑。虽然隔着半个江面。董卫国仍然能够看到旗上明晃晃的寒光。那个明军将领高举起他的宝剑，然后用力向着董卫国这边用力劈下。随着这个动作，不少剑士腾空而起。这是什么破剑？站在董卫国身后的是一个张朝的镖营军官。这个府镖军官没有参加过之前的两战，这次才被张朝派来董卫国左右。刚看到无数羽箭冲天而起时。辅镖军官心里还有些不安，但那批弓箭质量奇差无比。辅镖军官目瞪口呆的看到那些箭，甚至没有几根能射到两军之间，大部分都迅速的掉到江里面去了。还有一些质量特别差的，在本空中就被江风吹回去了，像风筝一般在空中乱摆一通。不光是重心有问题，连重量都不满足最基本的要求，大概是些树枝。董卫国喃喃的说道：“眼前的场面实在是太熟悉，他已经完全明白过来。”董卫国突然恶狠狠的说道：“湖广的兔崽子们，你们坑的本官好苦啊！”骂完这句后，董卫国怒气冲冲的拂袖而去，头也不回的走路船舱。五、哦、那个周培公好像就是和屡次收复城池立下的大功。那时湖广的捷报不停的送来，把邓明说的相当不堪。过了没多久，川陕总督就被邓明打得惨败。当时巡抚大人和我还讥笑了李总督几句，说他还不如一个小小的知府。这个收复城池，仔细一琢磨，实在太可疑了。啊，我不是也很快就能收复九江了吗？董卫国手指无意识的敲击着奏章的封口，他思考的越深入，就感到眼前变得越明亮。这次邓明再次进犯武昌、汉阳。胡广说什么？邓明一天就炸开了汉阳的城墙，但周培公顶住了对方的进攻，还连夜把墙砌好了。嗯，结果在九江的时候，我也觉得邓提督没什么战斗力，还准备了不少民夫，把部队派上城墙准备堵口，结果一下子都被炸懵了，魁动兵呼啦啦的都冲进来了。想到这里，董卫国心中的愤怒再也难以遏制。手掌重重的拍落桌面，张总督太不仗义了，他这肯定是假捷报啊！什么顶住了邓明，横是交足了银子，邓明把城还给他了吧？或者也是什么双赢？湖广的稻米统购统销，在董卫国看来，湖广的假捷报至少有两个好处：第一，当然是哄骗朝廷，夸耀功绩；其二，就是误导邻省，把张朝、董卫国蒙在鼓里。上次张总督就把李总督给坑了，这次又坑了我。在九江的时候，就是因为这些捷报，我才一直以为邓明这次没什么了不起的，没有带精锐军队来。我稀里糊涂去与邓明打仗，被邓明打个落花流水，就替张总督把朝廷的注意力都吸引走了。不但让朝廷注意不到他的小动作和无能，还会让朝廷觉得他才是国家栋梁。张总督真是太毒了。想到这里的时候，董卫国气不打一处来，牙齿也被嚼得落吱落吱作响。他更不犹豫，铺开一张上好的白纸，提起笔饱蘸浓墨，开始写起给朝廷的奏章来。写奏章的时候，董卫国仍一次次回想起湖广漕船闯,闯关成功时的场景。每次想起自己上的这个恶当时，董卫国就恨得双眼冒火。这片奏章差不多就是在对张长庚、周培公和胡广文武的诅咒痛骂中完成的。在董卫国的这片奏章中，他首先极力渲染了自己大无畏的勇气，并向朝廷保证，他一旦确认曹传船船队脱险，就会带领水师杀返九江，与邓明再次决一雌雄。当然，董卫国也没有忘记提到江西巡抚张朝。指出自己的诽谤功绩都是与巡抚大人关心支持分不开的。临行前，张巡抚对露营官兵的亲切慰问，更让官兵深受激励，士气如虹。其后，董卫国笔锋一转，向朝廷报称：夔东贼邓明在攻陷九江后大肆掠夺。他估计现在夔东群贼已经士气低落，只想着满载着他们洗劫来的财物返回老巢。而邓明手下大将木坛的表现很好的支持董卫国的这个论点。这次江西漕船在通过九江、湖口时，明军并没有派出多少船只来追击清军，这说明地方将领斗志已殆。而来追击漕船船队的那些明军，在几次跳帮失败后，也就放弃努力，丢下他们落水的同伙，全速退回岸边去了。可见，奎东贼的小兵也没有什么士气了。在绘声绘色地描述了一番奎东军将做冰胶的场面后，董卫国再次乐观地向北京报告说，他对夺回九江充满信心，请朝廷静候佳音。写完奏章后，董卫国又认真地检查了一遍，然后耐心地等墨迹晾干，才仔细地收入信函中封起来，与奏章一同发出的，还有给安徽。江苏的陆部暴捷内容和董卫国的奏章并无大的区别。这场大捷是董卫国花钱买回来的，他宣传的理直气壮。无论是奏章还是捷报，董卫国都暗示邓明所部战斗力大减，尤其以木谭所部最为无能，差不多是人见人欺的余腩部队。不过，董卫国在此处玩弄了一下手腕，他不是简单的进行这种表述。而是在这种表述后附上了他夺还失地的决心，所以朝廷完全可以把这番表述理解为董卫国的乐观。换言之，如果南京、安庆、扬州等地的某个笨蛋因为看到董卫国的奏章而去挑战木坛，结果遭到一顿好打的话，那无论如何都不能赖董卫国误导了。本来也不能，不过董卫国既然可以把事情办得更妥当一些。那他也不会懒得加上这么两句话。不知道张总督花了多少银子买来的这个教训。反正我是花了五十万两银子粮食加船只，而要想收复九江，还要再花一笔银子。幸好有统购统销这个好办法，不然还真有点麻烦。写完奏章和捷报后，董卫国又琢磨起来：既然他是花银子买来的教训，那他肯定不能白送给其他人。九江失守后。江西这里就成了风口浪尖，朝廷无数双眼睛都看着这里，让巡抚大人如坐针毡。我当然更是首当其冲，再没有人去多看湖广一眼。张总督果然做的一手好文章啊！现在我也需要一个更大的笨蛋，把朝廷的注意力赶快都吸引过去，省得他们老盯着江西不放，和当年狄三喜被邓明敲掉四颗牙后的思路一样。现在的董卫国也迫切的需要更著名的参赛选手出场，做出更抢眼的举动，以代替他在争夺天下第一笨蛋这场锦标赛中领跑。至于拆穿张长庚收复黄州、湖广漕船闯,闯关成功的真相，董卫国根本没有动一动这样的念头。第一，笔墨官司未必能打赢；其次，如果让朝廷起了疑心。那董卫国就得先想法解释他闯关的合理性与夺还九江的可行性了。换来抚标的那个军官，董卫国命令他立刻找人把自己刚写好的奏章急速发给北京，还有这几份捷报马上送向江宁、苏州、安庆、徽州、扬州、杭州,州。嗯，山东那边也送一份吧。董卫国感觉邓明并不满足已经取得的战果。而如果邓明继续进攻的话，现在安徽、江苏会首当其冲，而这江和山东虽然比较远，但董卫国也本着广撒网、多捕鱼的心理，决定送一份捷报去。所谓有备无患，谁敢说邓明一定不会去浙江、山东转转呢？若是地方露营不够麻痹大意，那就未必会吃很大的亏。捷报送江宁一份就够了吧。府标军官并不清楚董卫国的打算，觉得同样一份捷报没有必要送给蒋国柱五份。不，江宁、苏州、安庆、徽州、扬州一城一份，一个也不能少。董卫国斩钉截铁的说道：“他已经想好了，等收复九江后，一定要再好好写一份捷报，告诉天下人邓明是多么的不堪一击。当然，给蒋国柱的捷报还是要一式五份。”保证蒋巡抚治下的文武都能在第一时间看到他。遵命，府标军官恭敬的到达道。他最后核对了一遍报捷文书，发现了董部正史的一个漏洞。大人忘记给湖广总督衙门发去一份捷报了，湖广那里就不用发了。董卫国没有多做解释，挥手让府营军官退下，然后自言自语的嘀咕了一声：“张总督不会信的。”